1: Muy buenas tardes amigos y amigas, hoy es el día de los Héctor, estamos con el señor secretario de Justicia, don Héctor Richard, muy buenas compañeras. Buenas
2: tardes, Ignacio, y al público que nos escucha, especialmente Dios. el oeste de Puerto Rico, que sé que está prendido con nosotros
1: <risa> y el compañero alcalde de San Juan, profesor de, de, de universidad interamericana, amigo Dr. Luis Acevedo, que en cuanto llegue me dice que estaba estacionando. Tengo como 250 preguntas, todas importantes en torno a qué está pasando y quién va a ganar y quién va a perder. Bueno, por ahí está entrando Héctor Luis, así que lo cogemos en el rebote ahora mismo. Héctor Luis, siéntese. Muy buenas tardes. Estoy diciendo que te, tengo solamente 200 preguntas para usted. Sí, la todas.
3: primera pregunta que me hiciste, yo te la contesté una semana después: ¿Por cuánto iba ganando
1: Natal? Me dice, Ajá. Pero, el precinto uno sí. Eso me lo dijo hace una semana, ¿verdad? Pero que luego se balancea. Bueno, pero vamos a empezar. Miguel. ¿Qué pasa en San Juan? ¿Se terminó? ¿Falta algo? Yo no tengo problema que le tomen un mes más, pero ¿por qué no me comunican qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que crea la incertidumbre? Compañero, usted usted que sabe lo que está pasando.
3: Bueno, en, en San Juan, eh, hasta donde yo sé, primero se terminaron todo el trabajo de las mesas regulares. Quedaban unos paquetes de las mesas de Java eh, y unos que había que adjudicar porque en las mesas no los pudieron adjudicar. Esa es la información que yo tenía esta mañana. Ya el, los resultados se habían expandido a lo que más o menos, un poco más de lo que era la noche de las elecciones. Eh, yo se lo señalé al compañero Ignacio Rivera, que cada vez que va a almorzar fuera de su casa, pues me llama con lo que le dice alguien sí, en el me, restaurante.
1: Me y me asustan.
3: Entonces, bueno, o te asustan o te ponen contento, como usted está con todos esos candidatos. Aquí todos los que vi después que usted venga aquí a Fuego Cruzado usted ya, por lo ya, menos...
2: Y, y votó por todo.
3: Usted tiene un voto ahí seguro, de Ignacio. Voto,
2: tipo sombrilla.
3: Usted sabe lo que yo le dije a usted, que... Aquí, sí, sí. la no. papeleta de Ignacio dice continúa el dolcho.
1: <risa> este, <risa> Así que yo
3: predije, ¿verdad? Le dije, eh, mire, cuando yo empecé el recuento de San Juan, en el precinto 1, el Granados Navedón a, me había ganado el precinto. Antes lo ganaban por mil Y entonces, en esa ocasión, ganó por 5.000. Sí, eso Ese,
1: ya o es sea, un indicio.
3: Pero eh, usted tiene que esperar el último presinto el último colegio porque ahí a veces si es cerrado yo gané por 29 votos o hay sea hay
2: sorpresa hay sorpresa
3: este pues uno pero en este caso y vamos a ver los últimos yo los cotejé esta tarde antes Creo de que eran cuatro mil algo mil eh, 3, 3, eh, eh, y a, yo quiero estar seguro verdad para darle a los compañeros de fuego cruzado la última noticia verdad eran eh, 45.957 el señor Romero, 42.812.
1: Son unos 3.000.
3: Son 3.000 sí, sí,
1: eh, eh. votos, más o menos. <coughs> sí. Pero eso de Java, yo tengo una pregunta de Java. Java es el voto ese que adelantado, eh, encamado, todas esas cosas raras que se inventaron para esta vez. Muy bien. ¿Eso <risa> se contó ya o todavía estamos? Sí, ahí? sí,
3: se contó. Okay. El tamanco, faltaban algunos paquetes problemáticos, pero por eso es que los números de hoy son más amplios eh, que los de ayer y los de antes de ayer, porque entre más Java, Java es la Junta Administrativa del voto adelantado, a, adelantado eh, que antes eran 15.000, 12.000 votos en Puerto Rico, hasta 20.000 en todo caso, y ahora pues son 220.000, o y sea, por, es 10 veces más.
1: con la pandemia y todas estas cosas, ¿no?
3: por la pandemia la este, por la ley electoral que expandió el voto eh, radicalmente y entonces los comisionados habían expandido el voto eh, a las personas de más de 80 años los comisionados lo bajaron a 60 años sí, lo cual expande a mi entender decenas de miles de votos más eh, pero tampoco tomaron las medidas para administrar ese voto y eso sí, es pero... lo que yo le decía a, a ustedes de que en derecho electoral una onza de una idea administrable es mejor que una eh, libra de ideas buenas que no son administrables. O sea, si usted va a mandar 50.000 cartas, pues usted tiene que saber que van a regresar y quién las va a contar y quién las va a ingresar en la computadora. Sí, sí, exacto, o sea, sí, sí. Eh, y lo que pasó exacto, aquí fue pues, pasó aquí que cuando llegaron los votos por correo y los votos de domicilio, que eran más de 100.000 los de domicilio wow. y 50.000 los de correo... No, los, eh, no le tenían la capacidad para ingresarlos en la computadora directo, sino que empezaron a abrirlos, y entonces eh, cuando, y en unos casos como hemos visto, los juntaron de precinto, y en otros se lo dieron al director de escrutinio, que es una un error mayor un director de escrutinio no puede guardar los votos sin notificarle a los partidos ni hacer un inventario y una minuta, eso no lo puede hacer nadie en ningún caso suyo y menos en un caso como es un escrutinio, o sea que han hecho muy, han cometido unos errores administrativos eh, mayores eso no quiere decir eh, eso pues o sea la, la falta de de eh, precisión en cada uno de los eventos del voto adelantado ha creado eh, muchos problemas al país. Aparecen 180 maletines después que no los habían contado. O sea, ¿Cómo es eso? Entonces, a, a esta semana aparecieron eh, fuera del Coliseo otros maletines con identificaciones de los electores y ahora aparecen unas papeletas que no habían reportado en, el, en la oficina del director de escrutinio. Eso no es así. O sea, que esto ha creado, un, deslegitima eh, la credibilidad de los resultados. Aparte de eso, en, en derecho electoral usted tiene que probar cualquier alegación que haga. O sea, si usted dice que ganó una elección, eh, pues tiene que probar que tiene más votos sin contar de la diferencia que usted este, tiene hoy. O sea, si usted perdió por 29 votos, o por 400, pues usted tiene que tener 401 alegación. Eh, no es así que, que hubo irregularidades, pues, hubo irregularidades. Ahora, que esas irregularidades le perjudicaran Cambiaran a usted son dos cosas. Que sí. sean insuficientes número para cambiar el resultado, eso es otro elemento. En este caso, donde se están ya por 3.000 votos de diferencia... Eh, <coughs> Eh, usted busca eso en un por ciento, pues sabe, Dios es poco, pero yo le voy a decir una cosa. Uno gana por un voto en términos absolutos. Eh, tres mil votos no caben en esta cabina donde estamos. O sea, tres mil votos es muchos votos. Eh, 29 votos, que fue la ventaja mía, son bien pocos votos. O sea, en un colegio se van 29 votos. En, en un colegio se van diez votos, pero... En un colegio, dos colegios, cinco colegios, no se van tres mil votos. Así que, eh, en primer lugar, yo creo que es correcta la afirmación de que aquí han habido irregularidades, que han habido falta de precisión y transparencia. Eso es correcto y eso es muy malo, muy perjudicial y con una ley abusadora eh, unilateral eh, crea una impresión terrible en el país. Segundo... Los resultados tienen que ser buenos para unos y buenos para todos. No pueden ser buenos cuando yo gano y malos cuando no gano. Eh, y lo tercero, que cuando usted va a alegar eh, tanto fraude como que usted ganó, pues usted tiene que tener números precisos para alegarlo. O sea, no generales. Usted no puede decir, eh, perdí por mucho, perdí por poco. Uno no pierde ni por mucho ni por poco. Uno pierde por tantos votos. Yo tenía un, un letrerito en mi oficina, la producto de la experiencia. Cuando yo empecé yo tenía 28 años. Wow. Me nombraron procurador electoral. Todo el mundo, eh, los comisionados tenían en promedio más del doble de mi edad. Yo decía que de relajo que era la única vez que la calvicie me había ayudado. Este, porque no aparecía ser un muchachito eh, eh, imagínate el secretario de Hacienda que parece un muchachito de High School pues ese no, no lo respetan a veces entonces eh, yo prohibí generalidades la cortesía del funcionario electoral es la precisión uno no gana por mucho uno no pierde por poco uno gana por 29 votos y pierde por tanto y yo le puedo decir a usted que la precisión en derecho electoral es la clave. Okay. Y en este caso, en el caso de San Juan que usted me pregunta, la impresión mía es que ha habido irregularidades, pero no en grado suficiente que puedan alterar ante un tribunal, ante una los comisión, 000. los resultados.
1: Eh, hoy estuve por el viejo San Juan, todos mis compañeros, empezando por mí, tienen dudas sobre lo que se ha dicho en la prensa, en la radio, entre que no cuadran las actas. Vamos a explicar en español qué es que no cuadran las actas. ¿Qué es eso en español? Para yo entender.
3: Bueno, pues hay dos tipos de descuadre. El más peligroso, que es el que estaban diciendo, pero yo no lo, lo tengo ante mí, es que pueden haber en, en el revoluque, en buen puertorriqueño que se formó ahí en Java. Con doscientos okay. mil votos entrando y sin tener la capacidad de entrarlo en computadora o sea okay. si yo mandé cincuenta y cinco mil papeletas por correo no pueden haber cinco cincuenta y cinco mil quinientos. Y una la de las alegaciones es que aparecen Había más votos que las solicitudes, la,
1: pero eso es imposible.
3: Bueno, bueno no no no, no a o menos sea, que
1: alguien. Ah, verdad. A menos, sea, bueno, sabe. Eso, pues los duendes, los duendes. De no risa, de risa. Sí, o sí, sea, sí.
3: Este, vamos con calma, vamos ah, con calma. Ah, 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 eh, yo no sé en adjunta, por cierto, cambió de alcalde en esta. Sí, cambió. Este, Barlos perdió. Eh, después de, de un, como como mucho tiempo. Dos o
1: tres términos.
3: No más de. de, bueno. de dos o tres. Este, eh, o sea, aquí Tú vienes y cuadras. Bueno, llegaron tantos vamos decir, votos. Eh, eh, vamos a decir
1: mil para tener el número. Mil llegaron, llegaron del, número.
3: del precinto. Mil eh, sí,
1: votos de adelantado.
3: Adelantado. Okay. Sí. Pues tú tienes que tener, eh, cotejar que hayan mil solicitudes. Of No, course. no pueden haber mil votos y 900
1: no, puede, solicitudes podría haber menos porque mil solicitaron pero, pero diez no, ha, no
3: votaron correcto okay. puede ser en una menos. sola dirección pero sí. no hay en la otra
1: Estoy de acuerdo, y
3: lo que verdad. están alegando es que en algunos casos hay más votos que eh, solicitudes yo creo que eso tienen que cotejarlo a menos que haya un, un fraude tienen que cuadrar un voto por solicitud no pueden haber votos adelantados por solicitud, puede haber un caso que me alertaron de que la gente que estaba los, la junta que estaba en el voto por domicilio en un caso por lo menos que yo conozca, por su cuenta le dijeron a otra gente que no habían solicitado, bueno ya que estamos aquí vamos a aprovechar que aquí está Mr. Richard también este y como tenían papeletas extras pues vamos a cogerlas, aunque Richard no solicitara, o sea por, por, por buena gente por
1: pero eso eh, es ilegal totalmente bueno eh,
3: <ríe> Entonces, fraude,
1: vamos a ponerlo, si más. bueno
3: no es fraude porque la persona votó y estaba con los tres partidos o cuatro partidos allí lo que ese es indebido es una irregularidad porque él no había solicitado y tú no puedes votar si no había solicitado
1: pero si Ahí, no había solicitado y votó con y el visto bueno de los cuatro los partidos.
3: partidos pues ese es un caso que tiene que someterse a la comisión okay. porque eh, la ley dice que tú tienes que solicitar eh, y tienes que cualificar en términos de edad, en términos de estar inscrito, todas esas cosas. Pero
1: tengo una duda. Entonces
3: ese no te cuadra ese Exacto. Correo. Ese no te cuadra. Votaron,
1: ¿por solicitaron mil y votaron mil quince, mil, mil diez. ¿Qué yo hago con esos diez?
3: Bueno, primero bueno, que yo no sé cuáles son. Primero tienes que hacer un esfuerzo y identificarlos. En derecho electoral, en el caso de Granados Navedo 5, en el año noventa, el tribunal dijo que cuando había un colegio, que hubo dos colegios en, en el precinto en Nemesio Canales, que no cuadraban porque entró un grupo, una turba que entró y depositó en el colegio unos votos ilegales de gente que llegó allá a la brava, no estoy en la lista, pero aquí van, y el que se ponga guapo lo arreglamos. ¿Ah? Esa es la historia, eso está en el caso. Y entonces contaminaron un colegio. Y habían más papeletas que electores válidos votando. Eso se llama un colegio contaminado. Entonces hay una norma en derecho electoral que en ese caso se hicieron, hubo dos casos de esa naturaleza, en uno hicieron eh, un promedio, o sea, hay una norma en derecho electoral que para no anular todo el voto. Y por eso. Pues entonces lo que hicieron es que hay una norma de promediar al, al base del promedio de esa unidad electoral.
1: Que pierda todo el mundo el mismo porcentaje. El mismo
3: porcentaje en ese colegio y se ajusta eh, eh, el número electoral a ese eh, número de la unidad electoral. El otro caso que puede haber un descuadre es eh, que por X razón eh, hubo electores que no, eh, que no votaron correctamente, le dieron una segunda papeleta eh, y no la anotaron. Eh, que no pudieron adjudicar unas papeletas y no les cuadren número de electores votando con el número de papeletas eso puede ser un descuadre de adjudicación puede ser de que el, el, falta una papeleta por ejemplo el elector pues no, no le, di, le se suponía que le dieran cuatro papeletas y aparecieron tres y votó esas tres entonces pues esas falta tres una. pues falta una eso es un descuadre vamos a ponerlo así este eh, también puede haber un, una situación, como el caso que está planteando eh, la alcaldesa del pueblo de Richard, de que le están contando los votos pivazos, que son eh, electores cuya intención está clarísima de votar, de que votan por una insignia, digamos, en el PNP, pero votaron por el alcalde de otro partido y asambleísta de otro partido. No hay duda de la intención de ser elector y hay, una decisión del Supremo de, hay dos decisiones del Supremo de Puerto Rico y eh, del Tribunal Apelativo de Boston, diciendo que eh, corresponde al Tribunal Supremo de Puerto Rico validar la intención de los electores y que Boston no está abierto para quitarle votos a la gente, sino para respetarle eh, mayores validez a los votos. Y eh, esa decisión en la cual participó el juez Torruella, eh, yo estuve allí en ese caso, pues eh, la legislatura PNP en junio veinte con la gobernadora quiso revocar eh, ese caso de los pibazos mediante una ley. Yo quisiera que el licenciado Richard les explique que los tribunales, los, los legisladores no pueden revocar a los tribunales supremos claro, ahí pues es la mitología de que el supremo eh, nos va a complacer ¿verdad? que decían gente en el senado actual pero ¿qué pasó? que como aprobaron eso en junio 20 no les daba tiempo a la compañía Dominion de arreglar la programación y calibrar todas y cada una de las Venga, máquinas y tenerla, entonces el resultado fue, fue que la, la comisión ley. adoptó una norma por unanimidad de validar las máquinas con la vieja ley eso es lo que habíamos advertido. Tú no puedes cambiar las reglas en medio, Tan tú no rápido, puedes cambiar tío. de caballo en medio del río, o sea, tú no puedes hacer eso. Pues mira, no les dio tiempo. Así que lo que dijo Richard y dije yo y dijeron 20 personas salió más por salió exacto. Suspendimos las primarias en agosto y en las elecciones no se pudo ni programar las máquinas de conformidad con la barbaridad que es la nueva ley, quitándole la intención al elector. No era para darle la intención del elector. Así que ahí no cuadra. Otro punto que no cuadra es el de Guánica. No cuadran. ¿Por qué no cuadran? Porque la teoría de, de la nueva ley electoral es que tú le tienes que poner el nombre completo ah, sí, sí. a los candidatos y si le pones la mitad lo tienes por no puesto Wanda Vázquez. ¿Cómo? o sea si pones Wanda o si pones Pierluisi eh, eh, es nulo. Y, y votaste por el partido popular y le pusiste en el rating Pierluisi la teoría de la nueva ley es que no se lo cuento a Pierluisi, se lo cuento a Charlie Delgado para que me entiendan la barbaridad que sí, hicieron sí, sí. Eh, y entonces hay un caso que se llama Santos versus PPD de 1981, que dice que hay que respetar la intención del elector al obvio. máximo, y si ahí dice Noel, o dice el apellido del candidato Raitín eh, esa decisión dice que ese voto es de él, pero claro que es de él claro que es de él o sea, de, de quién va a ser pues están pretendiendo que donde diga el nombre el nombre o el apellido del candidato de Guánica, pues no cuente se le declare doble voto, pero ¿y cómo que doble voto? pues doble voto de que si la persona quiso votar por ese candidato eh, sea del partido que sea o de ningún partido, ese no es el issue el issue es el respeto a la voluntad del elector eh, y eso eh, pues descuadra el colegio si tú le quieres contar eso como doble voto pues se va a formar un revolú aquí este, o sea que hay muchas irregularidades pero las más que son es que no cuadran por el desmadre que pasó en Java de que mezclaron hasta... Ahí aparecen papeletas que aparecían de diferentes precintos en un mismo paquete. ¿Cómo que puede ser eso? O sea, que ahí en el Revolú, cogieron un paquete, les dio cansancio, qué sé yo, y pon la junta y nos vamos, que ya tenemos que irnos. Algo impropio. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues esos paquetes hay que adjudicarlos uno a uno. En unos casos, como el del de, distrito sanatorial de... Arecibo o Aguadilla, municipio, o el Distrito 18 representativo, pues son decisivos ese tipo de cosas. En el caso de San Juan, que es el que más prensa ha tomado, eh, si la distancia está sobre 2.000 votos, 3.000 votos como están en estos momentos, eh, suenan pocos, sabe Dios, para el que suma en millones o suma 100.000 votos. Para un funcionario electoral, 3.000 votos es...
4: Eh, en, o sea, voto.
3: en un municipio que tiene menos de 160 mil, 170 mil votos es una distancia considerable. Yo tenía una ventaja de 29 votos dentro de un universo de más de 210 mil votos. Wow. Que ahora ha perdido la ciudad de San Juan eh, mucha población eh, electoral, mucha población electoral. Así que, eh, a mi entender, ¿verdad? y lo digo, y mi candidata... En San Juan llegó tercera. O sea, yo... Eh, pues Eso sí, fueron los Rosana, votos que trajo. Rosano,
1: sí.
3: O sea, esos fueron los votos que trajo. O sea, yo no puedo fabricar votos ni para arriba ni para abajo. Y los candidatos, empezando con Miguel Romero y Manuel Natal y Rosana. Yo creo que la posición correcta es yo quiero ganar y que me cuenten todos y cada uno de los votos válidos y no me cuenten ningún voto inválido a mi favor. Esa es la posición. Entonces, pues tú ganas con lo que tienes válido. Eh, yo veo que la ventaja que tiene el señor eh, Romero es considerable y no veo que haya eh, absolutamente un número por contar que pueda cambiar ese patrón de votación que se está expandiendo, de hecho. Eh, eso es muy lamentable que el que gane tenga la sombra sí. de esa ley electoral y las irregularidades y la aparición porque uno dice, ahora sabe Dios, aparece otro paquete de San Juan, y lo que hace eso no es que pueda, a mi entender, cambiar el resultado, pero lo puede
1: deslegitimar. Tenemos aquí una pausa, regresamos con el compañero Richard. Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz
0: 8 a.m. del Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Localizado Calle Loisa, Punta Las Marías, 787
6: -545 -5025. El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos. Al conocer los contagiados podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente Llama a la línea confidencial que ayuda al ciudadano Positivo de Carolina al 787-701-0995 Porque te queremos saludable Edúcate, protégete y evita el contagio Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral
1: Regresamos, boys sangreos de Fuego Cruzado. Don Héctor Richard, ¿qué está pasando en San Juan, en su pueblo natal, Aguadilla? El diablo está suelto, como diría la vieja mía. Diga usted.
2: Bueno, eh, estábamos conversando y las preguntas tuyas iban dirigidas a establecer no solo qué está pasando en San Juan, y ya Héctor Luis lo, lo mencionó, y cuáles son los descuadres y, y cómo se pueden dar los descuadres, y Héctor... Caminó por las distintas maneras en que tú puedes decir que hay una acta que tiene un descuadre. Eh, lo, lo que me parece a mí que, que queda por, por conversar es el tema del de, argumento de si los votos emitidos el día de las elecciones no son conformes a la letra de la ley como está hoy en día, si esos votos son votos ilegales o nulos. Eso es lo que está planteado realmente, es utilizar la letra de la ley para descalificar el voto. Eso es lo que está planteado, bien sencillito. Entonces, ¿contra qué te das eh, ese argumento? Primero, con las decisiones de los tribunales que te dicen que a la intención del elector es lo que prima. Eso, número uno. Número dos, que las elecciones en Puerto Rico se corrieron indicándole al pueblo que podía votar de esa manera no tan solo es así que las máquinas daban el resultado que permitía que la intención del elector se pudiera en primer lugar establecer claramente ¿verdad? y eso te da una garantía que el sistema está acorde con el mensaje de la propia comisión que tenía una campaña enseñando a votar a la gente incluyendo de esa manera. O sea que cuando cuando vienes a ver la mesa está servida con unos cubiertos, con una comida, con una con un chef que hizo la cocina, que es el supremo y de pronto el menú está diferente a los platos que te sirven y entonces pues el plato no sirve. Oye, o sea, es, es que están están uh, difícil de tragar desde el punto de vista democrático que eso pueda ser que, que da trabajo uno hasta articularlo así con un poco de ironía como lo veo yo en este momento no Por, porque hay una especie de un contrato del Estado con el pueblo y el Estado ofrece la, la, el cauce para que el elector vote el elector vota acorde al sistema que el Estado le presenta, no a la ley, sino lo que la Comisión le presenta. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demandar la Comisión y al Presidente por engaño al pueblo. O sea, eso, eso es lo que estamos diciendo. O sea, decir que ese voto no vale, es decir que tanto la Comisión como las máquinas, como el contrato que administra las máquinas, pues todo eso se echa al lado porque hay una ley en contra de lo que es las decisiones del Tribunal de Puerto Rico y de Estados Unidos que riña con lo que dice la ley. Nosotros dijimos eso 20 veces aquí. Hey, hey. Y, y, y dijimos que la aplicación de esa ley a estas elecciones... Inconstitucional, sí, porque, era, porque en, en, en la práctica está riñendo con unas decisiones de rango constitucional. O sea, estamos dándole una bofetada al sistema. ¿Por qué? Por la torpeza de una ley con Pero, todos los Miranda Warnings que tú quieras darle. ¿Ah? Eso te gustan a ti. Sí, sí, con eso sí. tú sacas gente absuelta cuando no se le da. Pues aquí no se le dio. O sea. No, no, pero no hay manera de, de reconciliar la ley, cómo operó la ley, fíjate tú, en la operación de la ley. ¿Eh? Resulta que la ley no se aguanta en su operación, porque pero, pero, crea, crea estrictamente una decisión contraria a derecho. O sea... Es tan sencillo como... Oye, espérate, espérate. Tengo,
1: tengo, una comunicación, tengo una comunicación de Manuel Natal. Y me corrige Manuel Natal, que me, lo acabo de recibir. En la unidad 77 de San Juan 2, yo no sé de qué estoy hablando, pero tengo un traductor aquí, se llama Héctor Luis Acevedo. En la unidad 77 de San Juan 2, hay ahora entre 3.725... 3.978 papeletas estatales, legislativas, municipales y de plebiscito. Sin embargo, según datos de la Comisión Estatal de Elecciones, BNC, eh, solamente hubo 3.313 solicitudes de voto adelantado por correo a domicilio de confinado en Java y de voto ausente. Así que hay un disloque de unas 400, 500, solamente en un precinto la historia se repite en los cinco. Son miles de papeletas más que electores votando en la realidad 77. Necesito traducción al español, compañero. La Unidad
3: 77 es la manera de que la Comisión ha agrupado el voto ausente. Una de las dos, la de 74 y la de 77. Este Lo que tiende a indicar esa comunicación fue lo que yo señalé, que en algunos sitios hay un descuadre entre el número de votos solicitados o ejecutados, ¿verdad? Con autorización, porque ahí están también los de domicilio, eh, por el precinto. Eso requiere un esfuerzo eh, serio, concentrado, de eh, aclarar esa situación. O sea, claro, todos esos votos. Eh, no pueden normalmente pertenecer a un solo partido verdad
1: bueno yo no puedo no, decir no, no, en no, qué proporción tampoco.
3: verdad porque pero normalmente el voto adelantado aquí eh, tendió a favorecer al partido nuevo progresista eso no quiere decir que los que faltaban por contar eh, sean esos porque eso no lo puede decir nadie lo que pasa es que tú tienes que ver que eso es una irregularidad. Lo que pasa es que la irregularidad eh, no suma eh, específicamente la distancia, pero que es una irregularidad no hay duda y que hay que aclararla el, el también.
1: O sea, gap, el, el, la cantidad de votos que tiene Romero supera. Supera la irregularidad. Vamos a ponerlo Eso
3: no quiere decir y eso es importante eso no quiere decir que uno pues meta esa irregularidad debajo de la alfombra no es que y corrida. vamos a seguir, no, no, no y hay que ver quién es el responsable si alguien aquí repartió votos porque aquí hay unas informaciones que llegan por la vía anecdótica de si vieron entrar una persona con un paquete allí al coliseo, hay un retrato, yo lo he visto Este, otro. de dónde salieron esos votos quién los autorizó pues hay que precisar y hay que meter preso al que hizo una barbaridad y no puede ser con impunidad. Esa es la posición mía. O sea, eso no puede, ese descuadre, pues tienen que aclararlo la comisión porque de algún sitio salieron esas papeletas, no salieron eh, volando. ¿Cómo llegaron esas papeletas? Pues alguien las tuvo que hacer, alguien las tuvo que entregar. Ese descuadre hay que resolverlo. Ahora, una cosa es eso y otra es uno informar que ganó. ¿verdad? Este, y, y yo, pues, he sido muy cuidadoso, empezando con mi partido, que no vayan a estar alegando cosas que uno no pueda aprobar, porque mina la credibilidad. Sí, a la larga. No, no. Años. Y que, entonces uno no puede decir, ah, no, en tal pueblo sí, yo gané, eso estuvo bien, pero en otro pueblo yo perdí, eso estuvo mal. no tiene que ser la misma vara para ambos. Así que yo creo que hay que hacer un esfuerzo en responsabilizar eh, en adjudicar y que no quede impune si alguien cometió una eh, un elemento de fraude o de dar unas papeletas sin autorización. Los números que tú estás citando, que él cita, son números grandes. Eh, eh, y mi experiencia como funcionario electoral, que los números grandes tienden a tener explicación. Los números más pequeños, eh, son más difíciles a veces de explicar porque son irregularidades, algunas por error humano u otras por jaibería de los de, de seres humanos. Y lo que yo estoy diciendo aquí es que, si aquí algún funcionario del partido que sea metió la mano en distribuir papeletas no autorizadas, débil preso. Eh, y nosotros tenemos un récord malísimo como pueblo. Mire, en, mil no, en el año 2012 aparecieron unos muertos pidiendo voto adelantado en Guainabo y nadie fue preso
1: me acuerdo, me acuerdo. y
3: eso lo que hace es incentivar que se atrevan a hacer barbaridades así que yo creo que hay que meterle mano con ánimo eh, intenso a descubrir quién fue el responsable de que eso pasara eh, pero entre es de ahí a alegar que alguien ganó a base de esos votos son cosas diferentes
1: y la comisión estatal de estas elecciones todavía no ha decretado un ganador oficial en San Juan.
3: No que yo sepa. Ni, o ni, sea, no. ni en Aguadilla. No, eh, o sea, en San Juan y en Aguadilla, eh, eh, Aguadilla se va a contar ahora esta semana, así que en el escrutinio general, en el escrutinio se van con las actas de los funcionarios y eh, en caso de recuento como Aguadilla, en Aguadilla si sí hay un recuento papeleta papeleta. Está muy pegado. Pero eh, en la, <ríe> eso es otra cosa, la ley electoral quitó el recuento papeleta a papeleta, Eso lo cual es, es una barbaridad. Eso es así. Eso es una barbaridad de la ley electoral.
2: Y lo comentamos ad sí. Sí. Entonces, pues, aquí estamos. Si, si yo dijeron.
3: yo me siento, y eh, eh, yo llevo menos de un año en este programa, y ya me siento como una persona de, te lo dije, Pacheco. O sea, <risa> este... Como viejo, o sea, como un tipo Ignacio, o sea, de que uno dice, pero si nosotros desde marzo estamos diciendo eso y en abril y qué sé, pero o sea, pues, uno suena hasta canzón, pero vuelven de nuevo con la misma música.
2: Especialmente en, entre mayo y junio.
3: Le dimos sin piedad eso, sin piedad en la prensa. Por escrito,
2: aquí. en radio, en televisión. O Entonces, sea, pues, ¿qué la... pasa?
3: Ahora me ponga a mí en la posición bien difícil de yo decirle... Lo que le acabo de decir, mire, aquí han florecido las irregularidades. Es más, nadie se recuerda que el día de las primarias, las máquinas no reportaron el 20% de los colegios del PNP y el 26% de los colegios del Partido Popular. Nadie se recuerda de eso. Cuando era eh, por teléfono y con las actas, nunca tuvimos esa... Ese número tan alto de sin reportado, imagínese que fuera. Pues ahora, ¿qué pasó? Que esas irregularidades, imagínese que fueran los 29 votos por los que yo gané en San Juan. Pues entonces sí, porque ahí hay votos suficientes para cambiar de cualquier eh, cualquier girón, cambia un resultado. Siendo 3.000 votos la ventaja, es, es mucho más cuesta arriba. Pero la comisión... En la próxima semana, cuando aclare esta situación, pues entonces certificará eh, a alguien ganador. Hay una certificación preliminar, tanto en Aguadilla como en San Juan. Yo, eh, y, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Uno decirle que miembros de su partido habían resistido darle validez a esa certificación y yo públicamente, pagando, ¿verdad?, el costo que uno siempre paga, pero tengo buenos maestros en esa escuela, pues uno es quien uno es y uno dice las cosas según su conciencia y si, y si uno pues tiene que validar una certificación preliminar y eso pues no le conviene al Partido Popular pues no le conviene al Partido Popular y no le conviene al PNP pues no le conviene al PNP, o sea pero uno no puede estar cambiando de opinión eh,
2: dependiendo de la conveniencia dependiendo
3: de la conveniencia seguro. y a quien favorece pues entonces pues uno yo veo que hay abogados que se ganan la vida en eso pues es su trabajo de abogado yo eh yo tengo que decir, eh, más en este, o sea, yo no soy una persona que pueda cambiar, eh, que si el voto en Guánica le quita la alcaldía al Partido Popular, pues Pero, si esa es la intención del
1: elector, se la quitó. Es que, es que si no sería así, ¿sería una tragedia para el país? Si no sería así, si yo me convenzo, ya yo tengo la edad para dejar de votar y quedarme en casa, si yo me convenzo que hay ese tipo de traqueteo, fraudulento en Puerto Rico es una tragedia para el país bueno, ese es el problema. vamos a asumir que gano todo lo que yo gane no, sigue mira, siendo una tragedia el, el, el
3: reto más grande que tiene el Tribunal Supremo de Puerto Rico es mantener su credibilidad de adjudicar controversias electorales de conformidad con los méritos y no con el partido que lleva el caso yo creo que ese es el rubicón real del prestigio de nuestro Tribunal Supremo por eso eh, me preocupa cuando hay decisiones divididas, álgidas y, y me da... Eh, alegría cuando las hay por unanimidad porque Puerto Rico, ¿quién caramba va a adjudicar las controversias si no son los tribunales? Pues entonces van a ser las calles. las calles entonces pues eso, yo no quiero eso para mi país, yo he visto lo que eso representa y eso suena bien cuando sale bien, pero casi nunca sale bien casi nunca sale bien, así que vamos a respetar las instituciones pero que se tienen que dar a respetar o sea, tú quitándole el voto a 50% de la población, no te das a respetar. Tú arreglándole al presidente del Senado su ley en el 2017, no te das a respetar. ¿verdad? Tú alegando que vayan a ver el jingle político del juez opositor, no te das a respetar, ni respetas la institución. Y Puerto Rico necesita wow. el prestigio de nuestro Tribunal Supremo.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos.
4: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz
2: 810. Ser rotario es dar de sí, con amplitud sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amiga, un receso, un poco de conocimiento nunca hace daño. Tenemos con nosotros el amigo Pedro Aníbal Díaz de High Quality Water, agua, de, vamos a hablar de osmosis inversa, eso me lo, tra, me lo tradujo Héctor Luis Acevedo del inglés, que yo cuando me peto en el anglosajón se me hace difícil volver bo, bo, a boricua, pero él me lo dijo. osmosis inversa.
8: Hola, eh, Pedro Aníbal Díaz. Eh, muy Explícanos. buenas tardes, buenas tardes para ti, para toda la audiencia, ¿verdad? A esta hora, los que están de regreso a casa y los que están en sus hogares. Bueno, nosotros venimos a hablar prácticamente acerca de lo que es la calidad del agua y lo que nosotros estamos consumiendo en nuestros hogares. De hecho, el informe que anualmente recibimos por parte de la AAA, que genuinamente, ¿verdad?, ellos lo hacen eh, avisándonos de, las, de los contaminantes que pudiera tener esa agua. En esos informes marca claramente que existe la presencia de metales pesados como el plomo, como el cobre, el zinc, ¿verdad? Son algunos de los metales que acarrea eh, el agua que llega de la AAA. También contiene eh, fango, excrementos, sangre, medicamentos, contiene bacterias, virus, tales como las más presentes son la Echerichacoli, coli, eh, la Cristosporidium, y eso sale en el informe que nos envía la AAA. Lo cierto es que las plantas de tratamiento de la AAA no se le da el mantenimiento necesario. Por eso es que la propia autoridad de acueductos y alcantarillado en sus informes. El recomienda sistemas de osmosis inversa. Esto no son filtros de agua. Los sistemas de osmosis inversa atraviesan múltiples etapa, etapas de filtración. Todos sus contaminantes los devuelven al alcantarillado y el agua que usted va a recibir es 100% agua pura, limpia y alcalina. Por otra parte, existe la industria del agua embotellada de dudosa reputación. El gasto es impresionante, enorme. La contaminación que tiene el agua embotellada es impresionante, como es el bifenol A que el bifenol A es un derivado del petróleo así que esto es eh, un cancerígeno eh, muy grande y usted puede buscar esta información en páginas eh, verdad, serias a través de la internet o preguntarle a su médico para que vea y certifique la información que aquí estamos dando por eso venimos a ofrecerte lo que es el sistema de osmosis inversa de nuestra compañía Hake Quality un sistema que te brinda agua 100% pura y alcalina así que eh, el gasto que usted hace eh, mensualmente en esa agua embotellada que es muchísima, es un bolsillo roto, el que compra agua embotellada es un gasto para toda la vida, eh, tienes que estar yendo al supermercado, cargar agua cuando puedes tener tu propio manantial en tu casa, este producto de nosotros esta máquina de sistema de osmosis inversa cuenta con el sello de oro de la Asociación de Calidad de Agua Norteamericana una compañía que lleva ya 60 años en el mercado y que su garantía es de 25 años ininterrumpidos así que nosotros para cerrar con el broche de oro para que tú puedas tener esta 20 en tu casa y brindarle salud a tu familia, vamos a buscar a un grupo de 50 llamadas las primeras 50 personas, mucha atención que marquen ahora al 787 923 1515 923 1515 787 923 1515 van a recibir, mire la oferta del triple cero, sencillo cero gastos de instalación de nuestro sistema de osmosis, cero pronto no tiene que dar pronto en el caso que usted decida financiarlo con nosotros, cero pronto cero gastos de instalación y le vamos a hacer las pruebas de monitoreo al agua que actualmente estás utilizando para que vean los contaminantes que pudiera tener, tanto de la botella como de la AAA, esto va a ser gratis también y eh, comenzarías a pagarlo en caso de que la persona decidiera adquirir el equipo lo comienzas a pagar a partir del segundo mes luego de haberse instalado, es decir después de las navidades, así que es una oferta maravillosa para toda la audiencia verdad de Fuego Cruzado, lo importante es que marquen ahora dudas preguntas, eh, vamos a ir a su casa con todas las medidas ¿verdad? necesarias ante la pandemia, así que llame ahora al 787-923-1515 923-1515 y deje de estar utilizando agua verdad contaminada Yo me enteré hace
1: ya muchos años cuando yo estaba en el mundo del supermercado que un litro de agua de esa que uno va al supermercado y la compra y se la lleva para su casa es más cara que un litro de gasolina. Así es. Lo cual es casi imposible de creer, pero es verdad. Así mismo es. Lo cara que es el agua comparado con la gasolina, que sin esa pues no, no hay movimiento en Puerto Rico.
8: Pero eh, se ha disparado el precio del agua embotellada y uno tiene que tener métodos alternos como este. Se estima ¿Cómo? que cerca de 4 millones se gastan al día en agua embotellada en este país. ¡Wow! Es
1: increíble. Y yo me acuerdo cuando estaba en el supermercado, cuando anunciaban mal tiempo o una tormenta. Todo el mundo compraba todo el agua se gastaban millones de dólares en, en horas. Así es. Y eso, pues, es innecesario si uno lo puede hacer en su casa. Así mismo. ¿Cómo se llama tu compañía?
8: Hey. Hey Quality Water eh, tiene 60 años en el mercado, es una compañía estadounidense y realmente es un gran producto, es una gran calidad de agua lo que se va a brindar. Así que llámenos ahora al 787-923-1515. 923-1515. Privilegio tenerte aquí, Aníbal. Gracias, como siempre. Muchas Pedro Aníbal Díaz, un
1: privilegio. Y bienvenidos a Fuego Cruzado. Muchísimas gracias, un abrazo. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Esto
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
7: Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11
0: de la mañana por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado Regresamos, hay noticias de Aguadilla Y, y no es porque Héctor Richard esté aquí Sino porque están llegando noticias de Aguadilla Héctor Luis
3: De los... Más de mil votos, ya se han contado mil votos en Aguadilla. Se mantiene eh, la ventaja de Roldán hasta este momento. Cuando se cuenta el último voto, pues ya lo diremos. Igual en el distrito de Arecibo se tiende, eh, ya se han contado mil votos y mantienen los dos candidatos populares, eh, fre mantienen una ventaja de mil votos, el más cercano. Eh, y con faltando lo que falta pues eso tiende a decir que se la probabilidad es que se mantenga la certificación preliminar eh, una de las cosas que yo quisiera invitar es a la prensa y a los candidatos uno no cuenta los votos como los están contando en un recuento uno va viendo el acta original que se contó ese colegio y entonces cuando viene el escrutinio general gana uno, pierde uno de contra el el voto original no es decir estoy ganando en el precinto 1 ¿no? eso, eso usted gana el precinto 1 y pierde el 2 y después gana el 3 eso no es así usted viene y busca el acta original del día de las elecciones la noche del evento y dice bueno en este colegio yo gané 100 votos a 98 y ahora al hacer aparecieron dos papeletas pues lo gano 102 a 98 pues ahí usted tiene dos votos más y usted va contra el resultado de la noche del Mire, evento entendí. y entonces va sumando, restrando. Por eso cuando Ignacio me llama, yo digo, si ganaron por 1.800 votos hay que ver que tú tienes que superar eso. No puede ser que en el precinto uno gane más. No no es por precinto, es frente al acta que se ingresó en el sistema electoral la noche del evento. Entonces tú ganas y pierdes frente a esa acta y eso es la contabilidad que hay que tener. ¿Cuántos ¿Votos tú ganaste o perdiste en el escrutinio frente a la noche del evento, en esta acta, en este colegio, en este precinto? Así es como se hacen los okay. números
1: electorales. Pa pa para yo entender, hay un acta donde 98 personas votaron de X forma, no, vamos a hacerlo, eh, sin 49 votaron de X forma y 51 de Z forma. Ese es el acto original. El acto original. Por un voto. Entonces, ¿cuándo es que tú dices que.? Pues, ahora en
3: el escrutinio. ¿En el escrutinio pues se cuentan esos votos? Se ponen en la máquina. No, se cuentan en y a, la máquina. Más los que no pudieron adjudicar en el nivel del oh, colegio porque okay. la máquina los rechazó. etcétera. Okay, entonces. Okay. entonces el candidato, esto se hace
1: manualmente, básicamente. Bueno,
3: lo ve la Junta allí sí, okay. y, y lo adjudica. Sí, o si no llegaron, lo mandan.
1: En vez de 51 a 49, ahora es 53 a 49. Correcto. Y pues esa, es la, esa es, la, es la.
3: Ese es el acta final. Pero entonces, okay. la manera de informarle al pueblo es que en el colegio este, este candidato aumentó dos votos. Exacto. No pueden darle el total porque el total, tú, tú vas corriendo contra el resultado de las elecciones. A mí me preocupa, y gracias a Dios que en este país, pues ahí hay, hay mucha tolerancia que están eh, dando una información que puede ser inflamatoria, porque tú a veces vas ganando los primeros cuatro precintos, tres precintos y llega el último. Y, y pierde. Yo me recuerdo una vez que el San Juan Estar publicó una imagen de Pedro Padilla ganando una, un evento electoral y faltaba un colegio del distrito de Humacao y Peñaclós en ese colegio le ganó. Este, y la primera plana del San Juan Estar es Pedro Padilla celebrando y cuando le llegó a su casa ya no estaba celebrando. Este, o sea que hay que tener eh, cierta, ¿verdad? Primero, integridad de uno no dar no, noticias y levantar expectativas donde no tiene evidencia de ella Y lo segundo, saber hacerlo. O sea, tú estás corriendo frente al resultado preliminar de las elecciones, de la noche de las elecciones. Y ahí tú ganas uno, pierdes uno, y vas sumando frente a ese resultado. Dar los resultados sin esa comparativa es verdaderamente eh, y, eh, misleading,
1: eh, es engañoso. ¿Y para cuándo tendremos... Ah. Give or take una semana. Diez días. ¿Para cuándo vamos a saber qué pasó? ¿En toda la isla? Todavía. Ah, en, toda la, en, toda, la isla. El... en sí. toda la isla. ¿Quién ganó y quién perdió? Bueno,
3: en toda la isla hay una situación, es el escaño del Senado. El Senado se decide por acumulación si entran tres del Partido Popular o entran dos. Y eso pues eso hay, es que, importante. hay que esperar el precinto 110 donde yo si corre. Este, y pueden haber unos votos en un sitio que no se habían adjudicado, adelantado en Humacao, o en Caguas hay dos colegios, etcétera eso hay eh, eh, hoy están ya en ¿Ya el distrito de Mayagüez
1: del Senado y la Cámara de todo, de todo, todo.
3: Okay. ya hoy y mañana terminan Aguadilla y ya están en Mayagüez eh, eso quiere decir que Mayagüez, cuando terminen Mayagüez es la mitad del país son ocho distritos senatoriales eh, y faltan entonces la mitad del país ya los cuerpos se van a, eh, produciendo más porque se van acoplando verdad en las mesas lo, los equipos verdad eh, y hoy estamos a diciembre 9 10 eh, este, días es diciembre 19 o sea yo veo que esto se está acercando a diciembre 22.
2: Eh, por ahí 23, 22 mi experiencia
3: es que los funcionarios eh, y eso pues gracias a Dios que en ese distrito de Carolina pues no hay tantas elecciones cerradas, que cuando se acercan las navidades, como que aumenta la velocidad este, y entonces por la experiencia, todo el mundo que me dice que es por la experiencia ¿verdad? Este, en el algo electoral dice la experiencia y algo más este, claro, el la delicadeza con que tienen que hacer ese trabajo y la deba, y la dedicación es importantísima porque puede haber el, el control del Senado dependiendo del precinto 110 que es en Carolina, ¿verdad? y, y Trujillo Alto, y, o sea el último precinto o sea, ¿y eso
1: en es términos a tiempo? ¿10 días? dos semanas?
3: bueno, yo hoy estamos yo le doy 12 días eh, dos semanas de trabajo a seis días por semana. Este... Y, en,
1: y en elecciones anteriores, donde algunas tú estuviste envuelto, bueno, ¿ha tomado ese gap de tiempo? se ha tomado, sí, ha tomado el día... No se olvida.
3: El día, el día de los pavazos, que es donde se adjudica el distrito 35, que es en el distrito de Carolina, que es Vieques Culebra, entonces, ¿verdad? Fajaldo, Luquillo y Río Grande, eso se produce la controversia el 26 al 28 de diciembre. Y de hecho cuando quieren rebajar ese distrito el 20, sábado 28, es que a mí me, me arrestan porque yo me negué a, a rebajar esos votos adjudicados ya por el Tribunal Supremo. O sea que no es la primera vez que se llega a finales de diciembre. Este, yo espero que terminen antes del 24 pero si sí hay que trabajar el 26, el 27 y el 28 y el 29 y el 30 pues se trabaja porque qué? este país no puede depender de las navidades para sus elecciones
1: pero eso no es, no, no sería la primera vez sino que esto ha pasado esto ha pasado anteriormente yo pues refresco
3: que... sí, la sí. memoria que el día 28, 27 de diciembre el tribunal supremo decidió el caso de que había que eh, contar los votos de la gente según votaron el caso de los pavazos y el sábado 28 se produjo la controversia en cuál decisión respetar, así que a, antes del 31 de diciembre se supo wow. este, que... y Boston cuando le llegó el caso, Boston que lo llevó Rafael eh, Escalera y Don Lino Saldaña Boston hizo algo extraordinario y es que mandó el mandato, que es la orden de implementación, ejecución, el mismo día. No es cuando Secretaría sí, del sí, Tribunal sí, la sí, quedan, sí. no hoy eh, sí, porque había para que hubiera resultado. ¡Wow!
1: Extraordinario. Eh, señores, tenemos que ir a una pausa. Regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. La siguiente
1: entrevista es pagada. Pensionado del gobierno, hoy aquí, no, día que hay uno. Tener salud y dinero, todo en una cubierta, claro que es posible. Cuando de tu plan de salud se trata, no tienes que escoger entre tu salud y tu bolsillo. Nuestros amigos de Triple M están aquí y hoy. La compañera Enid Mercado nos explica cómo puedes cubrir tus necesidades de salud mientras ahorras tu dinerito. Explica, explícanos, distinguida compañera, ¿qué pueden esperar los beneficiados para ese nuevo periodo de afiliación de parte de Triple M? Pues
9: primero que todo, saludos a Muy todos buena. y a la radio audiencia que nos escucha el día de hoy. Eh, les informamos que hemos trabajado para que todos nuestros afiliados puedan tener tanto salud, beneficios y servicios mientras cuidan de su bolsillo sin tener que sacrificarse. Así que primero, sus medicamentos. Aquí tienes cero dólares de copago por los medicamentos de marca y por los genéricos. Recuerda que tampoco pagas por insulina. Así que además pueden tener una cubierta dental comprensiva sin tope máximo anual y esto significa que pueden realizar sus tratamientos como coronas, fuentes fijos y más sin preocupaciones. Y como si fuera poco, mira, tienen cero dólares de copago en dental para sus cuidados preventivos.
1: Medicamentos y salud oral, todo cubierto. Entonces, ¿qué puedes decirnos de esos ahorros que habías mencionado?
9: Pues mira... Como sabemos que esto es un aspecto bien importante, incluso esto influye a veces en la toma de decisiones, hemos trabajado para que estos afiliados no tengan que dejar su salud por pagar otras cosas, así que no te conformes con un descuento. Si necesitas un celular, aquí tienes tu equipo con internet, llamadas ilimitadas y textos ilimitados, y hasta con un plan de protección para que hagas citas y consultas vía telemedicina, cortiles tu transportación y ordenes tus OTC. Y es bien importante que sepan que esto incluye la portabilidad para que no pierdan ese número que ya tienen.
1: No podemos irnos sin mencionar lo que todos quieren saber. Todos queremos saber qué les ofrece FlexiCard a los pensionados del gobierno.
9: mismo, Ignacio. Mira, los pensionados del gobierno no podrán negarse esta gran oportunidad de contar con una tarjeta que les ofrece, escuchen bien hasta 300 dólares mensuales, y al afiliarse a MMM, pueden estar tranquilos porque aquí no lo pierdes, así que vamos al grano, el dinero que no utilices este mes, no lo pierdes, lo acumulas para el próximo mes. Así que no te preocupes por este beneficio y disfruta que lo puedes utilizar a tu conveniencia.
1: ¡Wow! <risa> ¿A dónde pueden comunicarse para más información, distinguida compañera?
9: Sí, claro. Pues mira, Pueden comunicarse ahora mismo al 1 647 9555 Es libre de cargos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que están a tiempo para llamar. Todos los pensionados del gobierno pueden orientarse para conocer a cuál plan van a afiliarse. Sabemos que es una decisión bien importante. Cuando se trata de tu salud, los exhortamos a no dejarlo para último momento. Así que están a tiempo para llamar. El número, si me lo permites, es el uno
1: ocho tres tres seis seis cuatro siete Compañera, dígame de nuevo que eh, la FlexiCard, ¿en qué puede usarlas en otras cosas? Dame algunos ejemplos.
9: Sí, claro, pues mira, con la FlexiCart te beneficias para hacer pagos en gasolina, comprar tus productos de limpieza para comprar en el supermercado o mira, para pagar comidas preparadas en restaurantes y cafeterías. Sabemos que esto es una decisión muy importante cuando se trata de la salud, así que como les mencioné antes, no lo dejemos para lo último y una vez más les repito el numerito a llamar, es el 1833. 647-9555 estamos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche
1: lo, lo que más me llama la atención en el caso mío es el dental comprensivo porque yo hace como 5 años más o menos, tuve que tener un implante de una muela y eso cuesta casi lo mismo que comprar un carro pequeño pero un carro yo no sabía que eso costaba tanto así que tener ese seguro sí es importante muchas gracias compañera
9: Gracias, un placer para todos.
1: Bienvenidas a Fuego Cruzado. Bueno, amigos y amigas, eh, vamos a, oye, tengo aquí, 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 como diría la vieja mía, el diablo está suelto. Eh, el Senado de Puerto Rico cuelga 27 nombramientos en menos de media hora. Sí. <ríe> no puedo, no, cogerlo... Me, Alguna gente me acusa que soy medio cínico, pero es que no, no, no puedo. El Senado derrotó hoy miércoles 27 de los 100 nombramientos que sometió la gobernadora Wanda Vázquez para la rama judicial, fiscales auxiliares, procuradores de asuntos de familia y, y a distintas juntas del gobierno. Dos nombramientos fueron dejados en asuntos pendientes y otros dos fueron retirados por la fortaleza poco antes de que la Cámara Alta retomara labores en el Capitolio. Entre los que la fortaleza retiró se encuentra el secretario de Corrección, el señor Eduardo Rivera Juanatei, y el licenciado Isaías Sánchez Báez. El eh, presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, decretó un receso hasta el sábado 26 de diciembre. 20, que nos queda entonces una semana de cuando renueven esa sesión, quedan 5 o 6 días laborables así que yo que tengo instinto de haber vivido en la acera de la vida, me da la impresión que hay cierta tensión entre la señora gobernadora y el señor presidente, no sé cómo interpretarlo don Héctor ¿cuál de los dos? Ay, verdad, don <risas> Richard.
2: por la sonrisa que tú tienes tú sabes la contestación a la pregunta <ríe> bueno sencillamente yo creo que hay un juego de tres
1: ¿cómo es? ¿un juego de tres?
2: sí, Explícate. está el presidente del senado con una agenda, está Pedro Pierluisi con otra agenda ah, y la gobernadora creo, creo. Juan con otra agenda y entonces a ver quién puede más Obviamente, el, el bate de aluminio lo tiene el, el presidente <risa> del Senado, porque por lo menos mientras esté ahí, pues él va a controlar eso. Por eso explica que por descargue, porque no es porque hubo vista ni examinaron papeles, 27, 27 colgados.
1: En media hora.
2: Pero, bueno, Oye, yo creo que está más bien más. eso a minutos <risa> O sea, <risa> por, uno por minuto. Está bien, yo creo pero, que hasta fueron comedidos. Pero entonces
1: te voy a complicar más la ecuación. Si se fueron 20 bueno, vamos a decir 30, porque ella eh, retiró dos, vamos, vamos a subir los 30. Faltan 70 que están para nominación, para aceptación por el Senado. El 26 se reanudan las vistas. ¿Da tiempo?
2: De no, con una horita más eliminan a los otros. Los mismos. <risa> 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 sí La misma velocidad. Sí, La misma, la misma
1: sí. Oye, no, pero, pero, Y eso no denota. No sé cómo yo ponerle a ustedes que son más finos Bueno, pero yo.
2: si tú escuchas... pues? Que bueno, no hay, pero escucha no, a Héctor no Martínez, aquí. que es el presidente, sí, la, que está sí. dirigiendo esos esfuerzos. Entonces, él mencionó que no había ninguna documentación de nada. Eh, de nada.
1: Pero para el 26 lo va a haber.
2: Bueno, no sabemos, pero ese es el onus el, el peso, lo tiene el Ejecutivo que los nomina.
1: Segundo. y... El 24, una de las jueces, la juez Rodríguez, tiene que retirarse por, por la edad de los 70, que yo creo que es un, aunque está en la constitución, algo absurdo, pero está ahí, y hay que vivir con esa realidad. Así que el 25 amanece un puesto en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Eso va a dar tiempo del 26 al 2? Bueno, o eso no va del tiempo. ¿Sí? Bueno, si aplicas el, el
2: mismo criterio. Por minuto. Por minuto. Ah, no. Pues claro. Pero, no, es espérate, espérate, que yo, yo,
1: yo me estoy. El problema tal vez. Sea no hay, te rías. Para nombrar no. un puesto al Tribunal Supremo de Puerto Rico, yo parto de la premisa, tal vez ingenua, que eso es una decisión muy seria. Es un puesto por la vida de esa persona. No, por vida no, hasta los 70 años. Y va a regir. El sistema judicial, por lo próximo, hasta que él cumpla 70 años, si lo nombran a los 40, pues le faltan 30 años. O ella. o ella. O ella, en el caso de ella. Eh, ¿Eso no apunta a que esa decisión tiene que hacerse pausadamente, con entrevistas en el Senado, que venga a los colegios de derecho y a favor o en contra? como ha pasado en el pasado, que vengan el colegio de abogados, este, el colegio de leyes, o esto es sencillamente con un bazooka que vamos a nombrar eh, el, la nueva posición. Entonces digo, pues es que estamos ingobernables, entonces esto es el que tenga la pistola más grande.
2: Bueno, sí
1: yo lo digo cínicamente entonces me matan diciendo no, sí. puede liquidar? liquidaron
2: Con, contra qué votó el pueblo de Puerto Rico en noviembre 3 contra eso okay, y todavía los partidos no han aprendido la pela que le dieron no es han verdad. internalizado sí. cómo el pueblo se volcó en contra de ese tipo de manejo eso es lo que hay al frente, o sea no, es, no, 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 no no se entendió. De,
1: de anarquismo, en el, no,
2: o, no, de poder. poder. Sí, poder.
3: Ese es el okay.
1: uso bruto del
2: poder. Correcto.
1: ¿Pero Porque, con qué fines?
2: Con bueno, fin de, política.
3: De, de que yo soy el que más poder tengo y que me atrevo me atrevo a dar un receso hasta el día después de Navidad, que lo que quedan son cinco días, ¿Cinco días me atrevo no, y, lo hace. y te cuelgo esa gente también, o sea, para wow. que sepas quién manda aquí, y lo que dice Richard, es que el país eh, tuvo una respuesta bien elocuente que ah, que no se entiende eso bueno, sí, o es sea, otra cosa eso, o sea usted puede dejarse los oídos, los ojos y la nariz quizás
2: los golpes fueron internos y, y no se ven, pero los partidos están reaccionando como si no tuvieran una pela
1: que eso sí que es un error <risa> el no darte cuenta de lo que está pasando alrededor tuyo sí que es un error
2: son los dos
1: eh, eh, oye, pero no, yo como tengo aquí un militar ante mí, yo anoche pensando que esto podría salir la falta de adaptación de un ejército un ser humano político como este caso que estamos discutiendo causa una tragedia dice aquí palabras textuales de general Westmoreland en Vietnam a abril 28 67 voy a traducir estamos peleando una guerra donde no hay líneas definidas como el enemigo se esconde de, co, entre las personas, en la jungla y en montaña y usa fronteras de otros países para esconderse, one cannot measure progress by lines on the map. Uno no puede indicar estrictamente que si estamos ganando o perdiendo, porque está pensando en la Segunda Guerra Mundial y en Corea. Que había otras palabras. Esto es lo mismo que estamos hablando ahora, falta de adaptación a lo que esta juventud hizo en, en noviembre 3, que nos dijeron, pues, pues aquí sería, se están escondiendo en las montañas, que Westmoreland quería que pelearan como en la Segunda Guerra Mundial para él haberle ganado fácil. Pues mira, el enemigo hizo otra cosa, y la juventud hizo otra cosa aquí en noviembre 3. Y tenemos que saber qué es lo que quiere ese voto, yo le llamo voto disidente, que por poco gana en San Juan, tienen dos representantes, dos senadores, dos, uno de victoria, no, eh, proyecto de dignidad, uno y uno, ustedes no se dan cuenta que el enemigo no está peleando como, como peleaba antes, estoy hablando en West Berlin y hablando de política aquí, si no se adaptan, ustedes saben lo que pasó en Vietnam, salimos guindando de helicóptero, guindando soldados, al último el el desastre fue tan y tan increíble. dejamos allí más de cuatro mil helicópteros en el piso, cuatro mil una cosa pues miren los, estos dos partidos grandes es Westmoreland. no se están dando cuenta que el mundo cambió y o se adaptan o desaparecen guindando de los helicópteros de aquí a cuatro años. y esta cosa de que veo en el senado entre la, la señora gobernadora, el señor presidente. El, el, el candidato a la gobernación esto es un free for all Entonces, nadie ha pensado qué es lo que nos conviene a todos nosotros no importa de qué partido, en el caso mío soy mayoría pero vamos a decir que era independentista, es lo mismo nadie se ha sentado a decir bueno, de, dejemos estos chismes qué es, es de esos candidatos que usted ha mandado señora gobernadora, ¿cuáles están cualificados? y los
3: no, yo creo que hay no, hay que ver la entrevista que le hizo el Nuevo Día a Pedro Pierluisi la leí la leí esa es una entrevista que él le está diciendo primero aquí el próximo gobernador probablemente soy yo verdad dice él <risa> y las personas que van para la judicatura tienen que ser personas de alto prestigio ante el ente de. jurídico del
1: país como
3: este o sea que este país puede por las razones equivocadas salir bien en el sentido de que el Pedro Pierluisi no va a nominar a Tomás Rivera al chat para el Supremo, ni a personas que tengan una vehemencia eh, no judicial eh, para insultar, o eso no los va a nombrar, eso es lo que está diciendo ahí, y como él no va a controlar su partido, la confirmación probablemente, porque van a sacar 10 votos, este, probablemente pues entonces eso puede ayudar a que los nombramientos que se hagan sean confirmables por gente que no sean de la exclusiva militancia suya y eso puede ayudar al país puede desayudarlo si hay un tranque por fanatismo o lo que sea pero puede reclutar gente de diferentes vertientes en la vida pública por sus méritos por su capacidad, fíjate qué interesante que tú mencionaste lo de los jueces del supremo eh, en, en el plan que dio Roosevelt en, en 1937, él nombraría jueces adicionales por cada uno de los que tuviera más de 70 años. El presidente Frank. Y el Senado del Partido Demócrata de él, que había ganado por una pela,
1: sí, me acuerdo.
3: no le aprobó esa medida. No le aprobó de los demócratas. Ese es un informe, o sea, que con las instituciones. Había un Y eso es lo que hizo grande la democracia americana, aún con un presidente de la popularidad de Roosevelt. O sea, que, que no es por un por ciento, es que ganaba en, en claro. esa Cuando llega la constitución de Puerto Rico, no tenía límite de edad el informe de Ramos Antonini. Y es una enmienda del Partido Socialista que originalmente quería eh, elegir a los jueces por voto público, como es en muchos sitios en Estados Unidos, eh, el partido tanto el Partido Estadista como el Partido Popular no querían eh, que se fueran a elegir entonces una enmienda del delegado del Partido Socialista es la que dice, pues démenlo de los 70 años para que haya renovación en el Supremo luego, luego. y entonces Gutiérrez Franqui que era el que corría la convención constituyente pues a favor, y no hay debate y se acabó, y eso por eso son los, los 70 años eh, un el, error,
1: hoy en día un error
3: eh, no, y entonces pues qué pasa con la expectativa de vida eh, eran eran 50 años y hoy son 20 y pico años más este, o sea que, que hay un cambio importante ahí lo que sí es importante es que aquí los nombramientos judiciales tienen que ser ponderados o sea este tú vas a poner la justicia del país en esas manos lo que ha hecho el presidente del senado es un ejercicio burdo del poder, ni los voy a estudiar, ni le voy a dar tiempo para que sometan los papeles para que la gobernadora sepa que si no me nombra a mí, lo que le va a pasar aquí con todo lo que nos mande es eso claro, la gobernadora pues eh, eh, puede bajarse ¿verdad? y decirle, bueno, como tú pues, no ocupas la silla blanco. de gobernador, pues nos vamos en blanco y se sí. le pasa eso a la próxima la legislatura, si ella juega eso así, eh, no va a terminar la cosa como empezó, pero eh, sabe Dios es lo más que le conviene al país que no se hagan esos nombramientos en este momento de nuevo? Y, y entonces pues que, se, que, que yo estoy viendo en eh, muchos de los nombramientos de los que conozco del, del gobernador certificado como electo preliminarmente Pedro Pierluisi un esfuerzo
0: sí,
3: sí. en no profundizar diferencias en el país y buscar gente eh, que sean aceptables a la gran mayoría del país, por ejemplo a mí me está que el nombramiento de Sil Hammer como secretario de Estado eh, es un nombramiento, un gran nombramiento eh, y envuelve a una persona que ha estado en política, porque eso de que es político es una tara muy injusta hay gente que son buenos políticos yo creo
2: que ese nombramiento Héctor, es la mejor estrategia que yo he escuchado hasta este momento de poder trabajar con el Puerto Rico que el país escogió porque el senador Saleshammer no tan solo tiene su prestigio en las huestes PNP, pero también en el Popular. No lo podemos olvidar que trabajó mano a mano con Eduardo Batia en proyectos sumamente complicados. Y en todo momento se trabajó como equipo. Que eso es lo que el país pide. Eso lo pide a gritos. Lo que pasa es que los que están ahora no lo entienden o no lo quieren entender. Pero lo que estamos viendo no es lo que se vislumbra con Larry Seyhammer Hammer en la Secretaría de Estado, porque sería un, un brazo de conciliación, un brazo de entendimiento con todos en la legislatura, porque la verdad es una sola, no no son muchas verdades. Y si tiene razón, tiene razón. Segundo. O sea que yo creo que eso es un gran nombramiento. Yo, yo no veo en el mundo mío, que tal vez el problema soy yo, de
1: una legislación que sea de beneficio para, para Puerto Rico pues la disidencia vota en contra mía el partido eh, victoria se gana porque uno no sabe cómo votar no, no es beneficio, beneficioso para todos los puertorriqueños, ese debe ser el criterio pues, oh, y ahí tú brincas las ¿la partidos
3: pero fíjate lo que dice el país a mi entender o por lo menos lo que yo pienso ¿verdad? Tú no puedes proponer una legislación para aumentar los beneficios de las pensiones
1: no, si bueno.
3: ese sistema está quebrado y no dice de dónde va a sacar los chavos.
1: Obviamente. O sea,
3: entonces, eso ¿por, qué es política, pasa? Eso es... por eso, pero esa es mala política.
1: Sí, malísimo. O sea,
3: buena política es la que hicieron Silhammer y Batia de hacer un proyecto por consenso de reforma energética en Puerto Rico. ¿Verdad? O sea... El, el, el que no sea político, Silhammer, y esto es bien importante para mí, porque aquí hay una tara terrible en el país, y entonces ¿quién va a correr para los puestos públicos si la política está desprestigiada? Pues van a correr los que no le importa tanto, y es importante, como hemos visto, que gente buena de todos los partidos estén disponibles y los mejores preparados para puestos, y eso, el que, sea, el que la política sea una profesión de prestigio, de, pues, requiere que haya reconocimiento a los buenos políticos y por eso yo quise ser el primero en reconocer que es un gran nombramiento que Silhammer es estadista y es PNP, fue vicepresidente del Senado, este un
1: no, caballero. Eh,
3: pero entonces ese es el tipo de político y un que profesional. Tienes. es un tipo de político que tú quieres. Yo lo felicité cuando terminó su servicio público y se fue porque le empezaron a atacar y cogió y se fue. Yo le mandé una notita. Este, diciéndole gracias como puertorriqueño por haber servido bien, porque a Puerto Rico necesita no solamente que sean de un partido, necesita a la mejor gente de todos los partidos. Y yo entendía que él le dio un buen servicio al país, felicito go, al gobernador electo, eh, Pedro Pierluisi, por ese nombramiento y otros que ha hecho en esa misma línea. Es un esfuerzo que yo creo que a diferencia del poder burdo, contrasta con el poder burdo que quiso manifestar hoy el presidente del Senado, o me nombras a mí o me nombras al que yo quiero, o no te va a dar tiempo ni para el contralor, ni para el juez este, ni para el apelativo, ni para el Supremo, y te lo convoco el día después que se crea la vacante en el Supremo para que a ver si coges el mensaje. Pues, aquí en Río Piedra, yo no sé en, allá en Adjuntas ni en Aguadilla, pues eso es una, eso es una actitud de guapo de barrio, ¿verdad? Este, de guapo. eso le dicen en, en Nueva York el bully ¿verdad? El, ahora está bully para arriba nosotros decíamos esto es un guapo de barrio este, y la gobernadora originalmente en agosto del año pasado se enfrentó a esa guapería de barrio cuando le dijeron que renunciara para nombrar a sí, Jennifer González no que nadie se recuerde eso es como si fuera aquí la edad media y eso fue hace 15 meses este, y ella se enfrentó lamentablemente después se entregó eh, pero ahora se la retaron porque están acostumbrados
1: a que, a que el
3: guapo de barrio alza la voz y todo el mundo corre. Y este <ríe> país eh, se rebeló contra ese tipo de actitud. Eh, y no solamente los jóvenes. Yo hice mis números.
1: Ahí sí, 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 hay
3: mucho más que sí,
1: sí, 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 O eh, sea, sí. los
3: números de los jóvenes no dan una tercera no parte del país. De eso, no hay duda. eso lo que representa es que los jóvenes quizás fueron a la vanguardia. Pero aquí el país se rebeló y aquí pasó algo extraordinario que la gente entre más experiencia tenía menos salían electos y entre más acercaban las elecciones los partidos pequeños crecían y los grandes disminuían así que el juicio del país era que era mejor no tener experiencia a tener una mala experiencia
1: wow vamos a una pausa amigos son las 6 y 25 Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
8: Bienvenidos al Plan de Show. ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín. ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. Nada. ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya!
7: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta
0: de la tarde por
5: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial A esa Informa, todos los jueves a las 4:30 y 30 pm se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico te esperamos a esa Imparable, auspiciado por MMM Alianza
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas... a Fuego Cruzado. Bueno, si, si nosotros fuéramos... estuviéramos en el centro médico con dos partidos que han ido bajando en su salud, presión alteral, arterial más y más baja, ¿cómo usted vuelve, escoge partido cualquiera de los dos, a motivarlos para volver a ser lo que fueron los dos por mucho tiempo? Bueno, Fortunio ganó por sobre el 50% este el partido nuevo en la una de la elección se llevó sí. con rosellón ok de eso a sacar y 32 y fortuño creo que fortuño de eso a sacar 32% y ganar las elecciones con 32 quiere decir que el otro sacó 30 y la estabilidad que como tú
3: 20
1: más. le insuflas nueva energía a esos partidos que es lo, es lo que debieran estar haciendo en mesa redonda los dos partidos eh, por sus actos me da la impresión que no lo están haciendo, pero it is what it is eh, Don Héctor Luis, más Héctor Luis no, Don
2: Héctor rager Yo no no puedo decirte lo que deberían hacer los partidos. ¿Qué tú harías si tú fueras? Eh, o sea, si a mí hubieran dado una pela como la de margollo que cogieron esos partidos yo estaría pensando ¿Por qué me la dieron? Exacto y estaría evitando hacer aquello que propició que me dieran la pela pero eso no se está viendo en este momento o sea que en este momento eso no se ve entonces lo otro es cuál es la razón de ser de ese partido cualquiera de los dos qué es lo que, lo que tú le estás diciendo al país que si tú te unes a mí compartes esta visión de lo que es Puerto Rico eso no se ha dicho tampoco o sea, que, que hay una ausencia de lo que es el enamoramiento de unas personas con un ideal, con una idea, con un proyecto de para este país, que yo diría que realmente no está compartido en ningún lado. O sea, no, no he visto, no he visto ninguno de los dos partidos mayoritarios presentar una credencial de cuál es el plan para Puerto Rico. Eso yo no lo he visto. Y no puede ser que sea la estadidad porque la estadidad es, es un, una cosa distinta. O el estado no, de no es, que tú quieres. No, no, es este país que tienes en este momento, ¿a dónde lo vas a llevar? ¿Cómo tú lo vas a potenciar para su desarrollo en todos los efectos de la vida? ¿Cómo lo vas a potenciar? ¿Cuáles cuál son las cosas? Por eso yo digo, Puerto Rico necesita una mesa de conciliación. Ahí deben estar los cinco partidos, y deben escoger cinco temas, no más, que son los temas que vamos a desarrollar no tan solo internamente, sino en la Junta de Control Fiscal, en el Congreso y en, en, en la Casa Blanca, porque de otra manera nos vamos a matar unos a los otros, si no tenemos un consenso de qué es lo que vamos a hacer, porque el país no votó por un, un gobierno hecho de pedazos, el país votó por un gobierno compartido. Quiere decir que todo el mundo tiene que sentarse a la mesa con el ánimo de encontrar terreno común. <coughs> Perdón. Y no es tan difícil, porque cuando se hacían las encuestas y se encuestaron a Nauseam todos los electores en el país, salían unos temas muy puntuales, como los primeros, y no era el estatus no era el estatus tú tienes que ver con salud, seguridad educación o sea, ahí tienes tres que adolecen de mil cosas lo otro que yo pienso que debería estarse pensando quizás por el gobernador y los líderes del país es hacer una comisión que estudie la reorganización de la rama ejecutiva porque eso las ramas ejecutivas en Puerto Rico hoy en día es un, un plato de espagueti porque hay unas consolidaciones sin razón de ser que no funcionan, que no han funcionado, hay titulares de ramas que realmente no controlan los estamentos que le han puesto debajo o sea, tenemos una policía que no ha funcionado, tenemos un departamento de justicia que no ha funcionado tenemos un brazo del departamento de justicia en la policía o sea, y seguimos por ahí. Y para que funcionara, eh, vamos a decir, eh, ciencia forense, hubo que destetarlo y ponerlo como un, una, un estamento solo. Entonces, ¿de qué, ¿de qué vale seguir metiéndole dinero y funcionarios a algo que no funciona? Operacionalmente no funciona. ¿Por qué? Porque está mal concebido. O sea,. No es, no es que porque le falta una estrella que venga y resuelva todo no, no, es que no funciona operacionalmente, no funciona así que yo iría por ese camino primero estar seguro de qué es lo que vamos a hacer y hacerlo de común acuerdo podemos diferir, ah, en los detalles claro, yo tengo un énfasis en este, tú tienes un énfasis en el otro pero estamos hablando de lo mismo pues alabado sea Dios ¿por qué no podemos hacer eso? si Romero o Barceló Rubén Berrío y Hernández Colón se pusieron de acuerdo para desarrollar un movimiento para el estatus de Puerto Rico y llegaron casi casi a segunda base. Porque a la primera llegaron porque entraron al Congreso, y a Cámara de Representantes, faltó el Senado y faltó la presidencia. Pero qué bonito que se pusieron de acuerdo. Y en ese momento no eran especialmente amigos unos con los otros. O sea, luego con la, con el tiempo todo el mundo maduró y las relaciones fueron mejores, pero en aquel momento no, sin embargo depusieron esas actitudes muy, muy peculiares y muy chiquitas y llegaron a un consenso ¿por qué no podemos replicar eso? ¿qué, qué nos falta a nosotros? solamente una cosa, voluntad
1: la calidad
2: de esa Voluntad.
1: La, exacto, la calidad de esa bueno, bueno pero por aquí señal, por aquí
2: desfilaron personas que están electas hoy en día, que cuando nosotros hablamos con esas personas tenían el interés y tienen la capacidad para crear ese consenso. Aquí estuvo legisladora la Rivera lazán Estuvo muy clara las veces que estuvo aquí. Y su visión no era yo tengo un rancho y me quedo ahí. No, no. Vamos a trabajar.
1: El, el doctor Vázquez. De el doctor Vázquez. O sea, excelente. Y
2: puedes seguir mencionando todo sí, lo que sí, tú votaste. Sí, sí. Este porque <risa> <risa> electo o no electo. Te, todos tenían en su corazón un, un pedacito de cariño por volver a tener un país coherente. ¿Por qué no lo podemos alimentar? No hay, no hay
1: puertorriqueño que hoy, hablando en serio entre nosotros, pueda decir nosotros estamos ahora mejor que hace 10 años. No hay uno en toda la isla. Nosotros hemos ido en una curva descendente eh, antes de la pandemia. Íbamos ya descendiendo. La pandemia acelera el colapso del país. Eh, nuestras carreteras son un bochorno, carreteras en la ciudad principal, no estaba hablando allá a las afueras de la justa, La luz eléctrica que está cogida con, con pinzas. En otras palabras, es tiempo de que dejemos esta cosa tribal, aún dentro del mismo partido, a palo, a palo limpio, uno con otro con machetes en la mano todo el mundo, por aquello del de poder que me da pues, estar en un carro con bombillitas que prenden y apagan. Eso no es el mundo, el mundo es la, la, la nación, la patria, como usted diga, el Estado. El nombre que usted coja, ese es, el, ese es lo que uno debe tratar de dedicarse su, su vida para mejorarlo, pero estamos en un vacío de ese tipo de liderato y el pueblo empezó a buscar alternativas eh, para otro lado, y nosotros todavía estamos aquí, a, a los Westmoreland oye, ¿por qué el enemigo no está peleando la, la batalla que yo quiero que peleen pues miren, no, ustedes tienen que ver qué está pasando en el pueblo de Puerto Rico qué desencanto hay todas esas escuelas que se cerraron y a fin de año hemos gastado el mismo dinero, que es incomprensible, cerraron cientos de escuelas, y, y este año cerraron con el mismo déficit, ah, pues, ¿lo, lo hubieran dejado abierta
3: No, que cerraron las mejores, fue.
1: Ah, y, sí, entonces, sí, sí, es O sea,
3: eso es, o sea <risa> yo creo que el comentario del el licenciado Richard es un comentario muy importante. Este país eh, dio unos mensajes, y espero que no sean en oídos sordos, aquí el issue del estatus primero que no va gran cosa está dividido el país cualquiera que haya es leído correcto. un poquito de historia de Estados Unidos sabe que ningún país dividido va para un movimiento en una dirección u otra segundo las prioridades del país cuando yo vi a Juan Dalmao miembro de un partido que lleva la independencia en su título hablar de que vendrá un momento para discutir la independencia, ahora hay que discutir el gobierno y adiós ese no era el mensaje de Muñoz Marín, en el 40 que lo condenaron por eso. Y cuando oía a la licenciada Lugaro decir lo mismo, y entonces las primeras medidas que hace los electos, ¿cuáles? Vamos a bregar con el estatus, pero si eso no fue lo que dijo la gente, lo que dijo la gente es... A mi entender, vamos a buscar unas agendas comunes de calidad de vida urgente. A este país se le murieron mil seres humanos que el gobierno no se dio cuenta que se le habían muerto en este cuatrenio. Oye, ven acá, ¿cómo es eso? Devolvimos un billón de dólares...
1: Eso es increíble.
3: ...en el campo de la salud de los pobres In, en este país.
1: Imperdonable. O
3: sea, y eso aquí, este, borró y cuenta no No, 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 no o sea, ¿cómo es posible que el departamento de educación hoy tenga menos de la mitad de los estudiantes que tenía hace 20 años con más presupuesto y los resultados siguen siendo peores pues, No, bueno, lo
2: peor es que gradúa sin ah, calificar no, no.
3: o sea <risa> que, que dan el diploma en las escuelas eso, eso es una cosa tan ofensiva eh, que, que no merece discutirse yo creo que aquí hay una agenda común eh, rápido o sea, yo creo que, que... Porque aquí se va a poner las cosas peores. O sea, Pero, yo creo que la Junta Fiscal que viene no es la que salió, ¿sabes? Sí, sí, sí. Este, así que mejor que apuremos el pasito en estos seis meses y consigamos lo que podamos porque yo creo que esto se va a poner eh, una Junta que, que viene a tratar de cobrar para los bonistas, no para sí. ayudar a los puertorriqueños a su desarrollo económico. Yo creo que hay que hacer una agenda común, rápido, para usar ese dinero federal y que no se pierda para energía renovable en Puerto Rico que no haya un caserío, que no haya un edificio de gobierno, una escuela que no tenga eh, paneles solares, fincas de paneles solares y usar ese dinero para inversión para el futuro, que es la energía renovable, yo creo que el asunto de las escuelas es algo eh, tan ofensivo que requiere una comisión urgente de tres meses no de cien meses, sino de tres meses para que antes que termine julio o agosto tengamos un plan de extender la calidad educativa de Puerto Rico y darle incentivos a los maestros que, que, que trabajan bien eh, y no pueden haber las ausencias que hay en ese departamento, pues todo eso hay que ponerlo en la mesa. Este, y yo creo que esa agenda de calidad de vida en salud en buscar trabajo, tenemos una oportunidad ahora de empujar las farmacéuticas para Puerto Rico yo gradúo a mis estudiantes para el desempleo y después los veo en buscar con una caja registradora, con una maestría para eso no necesitaba estudiar cinco y seis años este, y eso es una desgracia para este país esa agenda que va para. Es lo que llamaban el propósito de Puerto Rico, que se adoptó por unanimidad. Esa agenda es urgente y es la agenda en que yo creo que hay un reclamo del país. Que ustedes, por estar discutiendo política, devolvieron un billón de pesos. Eso es una inmoralidad tan grande. No, no, eso es in o sea, que, que incomprensible. Eso en cualquier país del mundo era impeachment en eh, o sea en, sí, sí, sí. en cualquier país del mundo y tú tienes que devolver un billón de dólares no, no, en no, no, el fondo no. de salud de los pobres tú te tienes que ir del gobierno menos aquí que nos entretenemos en otras cosas las cosas importantes que es la salud el trabajo la educación de nuestra gente el proveer un, una energía competitiva que nos permita crear industria ¿Cómo es posible que la electricidad en Puerto Rico cueste más del doble de la de Estados Unidos? Pues, ¿Quién va a establecer una fábrica aquí? Y ¿La llena de Electric si le cuesta el doble? A menos que tú tengas otros incentivos, tú tienes que tornarte competitivo. Nuestros estudiantes van a tener que estudiar más de 157 días al año. Los japoneses estudian 220, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Este, Porque aquí la estrategia no puede ser que uno aprende más trabajando menos. Al revés, tenemos que premiar a los muchachos a los maestros que más se fajan. Y aquí los incentivos muchas veces están al revés. O sea, al que más trabaja, ese lo castiga. Y al que falta más, a ese lo premia. ¿Cómo es eso? Eso no puede ser en este país. O sea, yo creo que la, el llamado a hacer unas comisiones de, eh, del Ejecutivo y del Legislativo... Eh, lo antes posible y con términos fijos, no es para que estén tres años haciendo estudios y se vuelve otro estudio es para tres meses, cuatro meses y se acabó y me, con él las mejores cabezas la constitución de Puerto Rico se hizo de la calidad que se hizo porque se reclutó el mejor tagento del mundo el profesor de Harvard que Gordon Luis Raúl Serrano Hales eh, Irma Serrano, Antonio J. González eh, o sea, quieren a lo mejor y es más, había uno, Antonio J. González lo habían votado de la universidad por la huelga y lo reclutaron para la constituyente eh, <risa> eh, o sea, para que veamos el nivel de conciencia histórica pues ese momento nos llegó Está llegando. es el momento de abrir puertas a soluciones consensuadas a no querer imponer el mollero político como pusimos aquí ese es exactamente lo que el país quiso derrotar. Y espero que... Eh, o sea, y entonces el issue de la corrupción por primera vez salió alto en las encuestas en Puerto Rico. Eh. Eso quiere decir que hay que pensar aquí en la ley Hatch, hay que pensar aquí en el financiamiento de las campañas para que aquellos que no donen al dinero en una campaña vengan como el señor que está acusado en salud, que dijo, ahora llegamos nosotros y a mí me duplicas mi contrato porque invirtió en la campaña pues entonces esas cosas hay que hablarlas. Yo he estado en esas conversaciones anteriormente y he visto que cuando se ponen todas las cartas en la mesa, el lado bueno del puertorriqueño tiende a salir a flote. Pero tiene que ejercer el liderato, eh, tanto el gobernador como el liderato de los partidos de oposición, a empezar con urgencia a hablar de la agenda que el país reclamó. Y la agenda que el país reclamó no es divisiva, un país que está dividido en el estatus como eso, ponerse a hablar los populares y los PNP de iniciativas de estatus eso se cancelan uno a los otros eso no va para ninguna más, la energía que pueden usar para la agenda de buscar trabajo, para la agenda de buscar los fondos de salud, para energías renovables para mejorar la educación se nos puede perder en, en agendas propias por allá eh, esa es la agenda de Puerto Rico la calidad de vida de nuestra gente lo interesante es que los candidatos de los partidos emergentes todos todos dijeron que la agenda era la de la calidad de vida y entonces los partidos mayores hablaron de estatus pues se quedaron, mire el estatus en el PNP pusieron el estatus para atraer a la gente y la gente votó por el estatus aparte del PNP, 20% 215 mil diferentes wow. o sea, y eso es escandaloso o sea que aquí el país quiso dar un mensaje me das buen gobierno, me das unas prioridades consensuadas, esa es la agenda. Los otros divisivos, pues ese es el mundo de los políticos, diría Robert Anderson, que definen en su entrada en la política por los asuntos de estatus. El país ve y los partidos emergentes, todos, todos, incluyendo el partido independentista, dijeron que la calidad de vida, la calidad de la salud, el nivel de trabajo, es la agenda del país.
1: Tenemos aquí una pausa, 7 menos cuarto, amigos. Y esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM.
1: Beneficiario
5: de Medicare, con triple S Advantage tu tarjeta de plan médico también te servirá para pagar tu compra, con hasta 1.500 dólares al año. Oriéntate y únete hoy llamando al 1844-777-0120, lunes a domingo, 8 AM a 8 pm. 375 dólares cada tres meses. Aplican restricciones. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana
6: el COVID-19 se transmite fácilmente entre personas por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación el municipio de Carolina implementó el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos, al conocer los contagiados podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente llama a la línea confidencial de ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787 701 -099. Porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigas, a Fuego Cruzado. Hablando de infraestructura que hereda el señor Pierluisi, el licenciado Pierluisi. El panorama de energía eléctrica continúa complicado y difícil, cuando eso lo escribió un abogado, complicado y difícil, sí. quiere decir que está bastante mal. Arrastra un déficit acumulado de 9.1 billones. Eso vale vale, que la autoridad. vale más que la autoridad y va a perder unos aproximadamente 700 millones este año fiscal. Este año el déficit es de 750 millones de dólares y ha perdido unos 750 empleados desde el 2017. Eh, cito, sus estados financieros en los pasados cuatro años han tenido pérdidas constantes y las pérdidas del 2020, y do, 2020 al 2021 se aproximan, eh, podrían estar en los 300 millones cada año. Eh, indicó el, el jefe de la transición Ramón Luis Rivera Cruz otras palabra, tenemos un sistema eléctrico literalmente en un mega déficit y todos aprendimos después de María la importancia que tiene la electricidad, sin eso no hay país básicamente eh, y qué uno hace contra esta realidad Este debemos 9.1 billones, es una deuda y eh Hemos perdido uh, unos 300 millones de déficit este año, este año nada más. Eh, perdón, 700 millones. ¿Qué hacemos? O esto se sienta hasta que un día se apaguen las luces aquí y tengamos que estar dando el programa con, con, la, con la planta allá afuera. O, o hay un plan para el nuevo gobierno. Héctor, ayúdame. Tú que estás en ese mundo. ¡Ja, <risa>
2: Como te ríes, ¿ah? ¿eh?
5: <risa>
2: para empezar, yo diría que hay luz porque hay una junta de control fiscal. Porque existe la ley promesa.
1: Exacto. Si no,
2: los acreedores se hubieran quedado con todo lo que hay ahí y, y no habría para nadie. Eh, los que saben de asuntos energéticos, pues decidieron que la única forma de sobrevivir era privatizándola en sus funciones eh, vamos a decir de las redes para conducir la, la energía y otros para la producción de la energía y así es que vamos pero en algún momento alguien tiene que darse cuenta que no hay bolsillo que pueda pagar esa deuda a pesar de los ajustes no hay bolsillo que pueda pagar esa deuda. Preocupa mucho la nueva composición de la Junta de Control Fiscal. Porque este es uno de los temas principales. Porque algunos de los miembros están casados con los intereses que representan estas eh, deudas. Así que, por ese lado, Puerto Rico no, no tiene un, una salida muy definida. Pero a la misma vez, si aprovechamos todo lo que existe en pro de la energía sustentable y desde el tiempo de Obama está diciendo el gobierno federal mire, Puerto Rico debe convertirse en, en un sitio que maximice los proyectos de energía. ¿Eh? Lo está diciendo desde Obama. ¿Y quién ha sido el enemigo de eso? Bueno, la Autoridad de Energía Eléctrica y los que viven de que una cosa, y esto sí que es espectacular cuando uno lo discute en un salón de clase, que hay un monopolio que está quebrado. ¿Eso es imposible? ¿Eso es imposible? <risa> o sea, sí, pero cuando tú lo mencionas en un salón de clase, la gente se echa ahí y después dice, qué barbaridad, qué estúpidos somos. o sea es que, es que ahí es donde uno ve la cosa que a veces en, uno en el mundo de los negocios no ve, la franqueza y, y la sencillez de una mente que no están contaminadas, contaminada. Explícate eso. Un monopolio que está quebrado. ¿Y qué vamos a hacer con
1: esa realidad? Porque tenemos que tener luz. Bueno, sí, pero... ¿Cuál, ¿Cuáles son las otras opciones?
0: Bueno... Sí,
2: si es que hay algunas. Las opciones son los que están caminando sobre la mesa a ver hasta dónde llegan. Siempre y cuando no te obliguen a pagar todo lo que debe Y empieces a cambiar la manera de resolver el problema energético sin la amarre de la energía eléctrica, porque es que esa sofoca todo lo que se haya hecho y lo que se piensa hacer en la línea de autosuficiencia. Don Héctor, Luis. Bueno, yo creo Luis. Que
3: esa crisis... Eh, la resolvían porque cogían prestado, porque tenían la capacidad de aumentar las tarifas. Entonces cuando se le empieza a apretar con la Junta de Energía las tarifas, pues empiezan a engordar los préstamos y eso. Entonces nosotros mirábamos para el lado, porque eso lo paga otro. Bueno, solo paga uno es lo que pasa. Y miren la calidad del servicio. Camine por San Juan. Camine por San Juan y va a ver cuántos focos haya pagado. Yo me ha sorprendido que los candidatos... Alcalde, no le cayeran encima energía eléctrica a todos porque tienen esta ciudad en, en ciego por las noches que Correcto. produce accidentes y otros problemas. Este, aquí hay un acuerdo de privatización. Hay que ver ese acuerdo de que no representa un asalto para nuestra gente, pero nadie tiene derecho a la incompetencia. Nosotros no tenemos derecho a, a, a gastar en un monopolio una barbaridad de dinero y no darle un buen servicio a este país desde la politización hasta eh, actitudes de cobrar lo más trabajando lo menos eso tiene que acabar eso ha liquidado este país eso ha liquidado este país y, y yo eh, entiendo que hay que conversar eso con, con mucha eh, honradez y que se le compense lo más al que más trabaja y al que más fruto le rinde al Puerto Rico porque el maestro que falta mucho gana igual que el que viene mucho y logra que sus estudiantes entren en universidad es y pase y, y porque el, eh, yo vi hay una maestra en Ciales creo que tiene un anuncio de la asociación de maestros de unas maestras que han hecho una barbaridad de esfuerzo para que sus estudiantes progresen pues hay que buscar la forma de destacar a esos maestros y, y pero nosotros tenemos que hablar esta cosa y ejecutarla no vamos a complacer a todo el mundo pero aquí es a la generación del futuro, a la que le legamos unos préstamos que ellos no cogieron, no gastaron y que los van a tener que pagar. Y, y le legamos a los mil niños que estaban en instrucción, que ya son menos, un esfuerzo donde le daban los diplomas sin estudiar y no tienen internet al día de hoy en un mundo donde yo doy clases di clases hoy por Zoom este, y veo mis estudiantes. ¿Cómo es posible que nosotros teniendo todos esos billones de pesos no hayamos podido tener un sistema educativo que funcione así que esa esa energía que tiene este país que lo ha hecho antes lo ha hecho antes ¿por qué si lo hicimos antes no lo podemos hacer ahora eso hoy significa ni que por dinero ni por tecnología representó calidad de vida en Puerto Rico o sea, tú puedes tenerlo todo y no usarlo de manera eficiente. La voluntad del gobernante es poder ajustar esa energía de manera constructiva y productiva. Y en energía eléctrica yo creo que vamos a tener, yo creo que hemos tocado fondo. Este país tiene que moverse a energías renovables, tiene que ajustar la cuenta de que aquel que le tiene la responsabilidad de darle... Eh, la energía las fábricas a las casas en puerto rico no le puede fallar a este país eh,
1: miren lo que son naciones que miran para adelante en texas donde yo tengo un hijo cuando tú compras una casa la, una casa nueva que la vas a hacer es un requisito que tengas paneles solares texas que produce petróleo o sea que no es no es no es este algún estado que necesita importar no no Texas exporta petróleo, pero si tú haces una casa nueva, from scratch, ya el sistema está hecho para recibir. Entonces, pues, tú dices, bueno, alguien en este gobierno, en, mejor dicho, en este county, en este municipio, está pensando para adelante, para, para los próximos 20, 30 años. Y nosotros que el sol a veces molesta por lo duro que es, a veces molesta. Alemania ya tiene ley en d Economist, Alemania ya tiene un 13% de la electricidad, del sol un país que casi no hay sol y tiene 13%, aquí el sol sale por Fajardo y cuando sale por Mayagüez está prendido en candela todavía,
2: no este... sale por Mayagüez no ¿no? Sale. cuando se esconde por, por, por Mayagüez ah, okay. <risa>
1: <risa> con esa nota <risa> la dejo, señores hasta mañana jueves a las 17 horas